0: Du lyssnar på Vass Tungas bonustriologi som vi har valt att kalla Markis IVF-berättelse. Den befruktade vägen till graviditet. I tre avsnitt kommer vi få följa Markis IVF-resa. Det här är del 1. Fertilitetsutredningen, klimakteriet och det första beskedet.
1: Det startade egentligen nästan två och ett halvt år innan vi började med liksom hela i vår IVF-resa. Jag och min man hade varit tillsammans i typ sju år och bestämt oss för att säga okej okay, men nu ska vi skaffa barn, nu ska vi liksom bilda familj. Och då fick jag för mig att jag bara skulle göra ett besök hos gynekologen. Bara för att göra en check-up, allt är okej, okay. let's go, let's keep it moving. Eh, och det är sjukt svårt att få en tid hos en gynekolog alltså det, alltså, det är det absolut svåraste så alltså jag fick inte tid dit jag brukade gå så jag bokade på en klinik i Fridhemsplan jag jobbade i DN-skrapan så jag fick en tid där så jag åkte dit och så började de kolla och så såg man att jag hade syster på mina äggstockar eh, och jag var så här, men de har jag haft förut, liksom. de har jag vetat om att jag har Eh, och så blev hon liksom, du vet när de blir lite tysta, och de är lite tysta för länge. Så jag eh, började bli stressad för nu är så okej okay, men nu ska vi keep en movie, nu ska vi bli föräldrar liksom. Och till slut så tog hon massa bilder på det där och sa att hon skulle kolla med hennes hennes um, läkare för att liksom kolla vad det skulle kunna vara för att det såg, det såg avvikande ut liksom. Och jag så vad, vad betyder det. Nej men det skulle kunna vara för att det här var inte en syster. Det finns vanliga systor som är fyllda med vatten. Men här var fylld med blod. Så det var liksom en annan typ av vätska. Och där, där hon då ville göra en check-up för att hon misstänkte att det var typ äggstockskancer. Jag bara, uh, och okej. Okay. Så jag, jag bara gick ut, gick ut därifrån hon hade, det var liksom, och det var första gången jag ens hörde om IVF, och då var hon så här, ah, om det är så att du har så här då kan det innebära att man behöver göra, hon var väldigt snabb med att prata om IVF, och jag var så här. varför, vad Vad snackar hon om? Min mamma har liksom sex barn, och min pappa har 16 alltså vad, man skulle alltså mina moster, alla har barn, det är klart att jag kan bli med barn, liksom eh, sen åkte jag därifrån och sen precis när jag skulle parkera på parkeringshuset så ringde hon mig och bad mig komma tillbaka bara, nej, men vi måste utreda det här. Du måste komma tillbaka. Eh, och vi måste ta blodprover på dig. För att se om det här är eggstockscancer. Jag bara, vänta. Jag gick bara dit för att du skulle säga. livet ser bra ut. Allt ser normalt ut. Keep it moving, liksom. Eh, så jag åker tillbaka. Jag kom inte ringde min mamma och bröt ihop. Och bara, de misstänker att jag har och Jag ska ta prov om. Och bara, lugn, lugn. Och då... När jag kom till det här, för där de tog proverna var ju på ett annat ställe där hon undersökte mig. Så jag fick gå ner dit och så satt jag kanske två minuter. Och sen så fick jag komma in. Och egentligen måste man ju sitta i 15-20 minuter för att man liksom ska vara lugn. För att annars kan värdena på provet bli väldigt höga och då blir det missvisande i form av vad man kollar efter. Så jag kom in två minuter så hon tar och fyller massa rör i armen. Och sen bara några minuter efter det så blir jag helt blå på armen, för jag hade varit så spänd och så stressad när hon tog de här blodproverna. Eh, och sen fick jag typ åka därifrån. Och så ringde hon till mig dagen efter. Hon var liksom, alltså hon var bara så skum i hon, i, i hon var inte så informativ. Hon fokuserade snarare på det negativa. Men förklarade inte hon bara. Så ringde mig och bara så här, okej okay, dina värden är höga. Jag bara, men vad betyder det? Ja, men det betyder att det skulle kunna vara, du vet, att hon fortfarande indikerade på liksom så Jag bara, vad snackar hon om? Du vet, och så började jag googla För jag var ju, frågade henne tusen frågade bara, Vad för världen, vad heter de här värdena Och jag var du vet. Så att jag skulle kunna söka information själv Men När jag fick det beskedet Så åkte jag hem och sen var jag hemma från jobbet dagen efter Och dagen efter så besökte jag tre olika gynekologer oberoende av varandra För att se vad de skulle säga Men, men alla som jag träffade efter det Var liksom bara Nej men det här är en Det är en systa och det är en endometriossysta och det betyder att när man har sin menstruation så blöder man i systerna, därför är de fyllda, det kallas chokladsyster också, fyllda med blod. Och det de här systorna kan orsaka är att det blir svårare att bli gravid naturligt för att när man har någonting i kroppen som ligger på fel plats så vet kroppen liksom om det och då försöker kroppen, kroppen att arbeta bort den. Så kroppen försöker med sitt egna förs liksom försvarssystem jobba bort oj, förlåt, den här systern. Och det det gör då är när man har ett samlag med sin man och spermier kommer in, då dödar den allting. Den kan inte skilja på så här, ja, här är en blodsysta och här kommer spermierna. Det är bara det som inte ska vara här, för det blir liksom en infektion i buken och då jobbar den mot det. Så att, det var det jag fick till mig. Men jag var så okej okay, men vi måste ändå försöka själva. Men men efter det så ansökte jag ju om att få börja en utredning, en liksom fertilitetsutredning för att gå mot, mot IVF. Men om man tar bort
0: systorna, hjälper det? Alltså kan man ta bort dem?
1: Ja, men grejen med, med endometrios, det är ju att endometrios trivs i erbildningar. Så om man inte har kraftiga besvär av endometrios, så här, kraftiga buksmärtor, jag hade liksom inga inga besvär av dem mer än att det blev svårt att bli gravid. Då, då opererar man inte dem. Det finns ju kvinnor som får att det liksom sätter sig så att äggledarna klistras bak mot bäckenet och man får enorma smärtor. Men jag hade liksom inte så. Så att därför var inte att operera ett alternativ. och man försöker att undvika att operera i den mån det går just för att konsekvenserna alltså, Konsekvensen man ska säga, av operationen kan bli att det bara bildas ännu mer.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Då fick jag besöka liksom min, min... Jag gick till min gynekolog som är liksom min... Och så pratade man om, okej okay, men hur länge har ni försökt? Och då berättade jag, så, här, men vi har varit tillsammans i sju år. Och jag har aldrig käkat preventivmedel. Eh, sen har vi haft avbrutet samlag. Men inte alltid, men jag har aldrig blivit gravid någonsin. Och min man har aldrig heller liksom haft någon tjej tidigare som har. Och jag har ju bara varit med Kevin. Så jag har alltså, ju inte haft sex med någon annan än Kevin. Så för mig var det så här, ah, this is what I know. Och då gör man en fertilitetsutredning. Så man kollar på ja, men hur hormonerna ser ut i samband med ägglossning menstruation. Man, man, och man, man sköljer alltså livmoden och ägglederna för att se att det inte finns något block så att äggen kan vandra ner. Så man gör, det är en massa olika steg i den här fertilitetsutredningen som man gör. Och när man har gjort den och man utreder både man och kvinna och när man har gjort den så tittar man, hittar man någonting ja men då vet man vad man liksom har att jobba utifrån, om det är mannen okej, okay, men då vet vi om det är liksom brist på äggproduktionen eller liksom att det är obalans man kan ha PCO där, man liksom, där äggblåsorna växer men de inte släpper och därför blir de aldrig befruktade så det är sånt man liksom kollar efter i en sån här utredning eh, och när man har gjort det, hittar man ingenting och man ändå har försökt bli gravid så pass länge, då får man hjälp med IVF så det är inte så här, nej men i friska gå hem utan man påbörjar utredningen efter eh, man har försökt ett år brukar de säga. Och sen oavsett utfallet i utredningen nu kanske någon blir skitförbannad så får man ju liksom hjälp. De kommer ju aldrig säga att man inte får hjälp. Eh, och det som man också gör i utredningen det är att kolla på till exempel jag hade ju endometrios som min första eh, min första omgång av IVF då fick jag göra den lite längre behandlingen och då försätter man kvinnan i klimakteriet. För att det man vill göra är att man vill slå ut allt östrogen för att man sen ska kunna kontrollera östrogenet som man tar i form av sprutor. För att ibland om man har endometrios så kan man ha för mycket av östrogen så att man liksom vill balansera det och känna att man har kontroll på behandlingen. Men hade du någonting annat? Som störde förutom systorna. Allting annat, var... Allting annat var jättebra. Jag hade jättemycket ägg. Friska ägg. Limoden såg bra ut. Och jag har alltid haft regelbunden menstruation med ägglossning. Så, så att det var bara att, att äh, systorna låg där. Och jag hade träffat en gynekolog några år tidigare. Så jag visste att jag hade de här chokladsystorna. Som hade sagt till mig. Börja med, börja med preventivmedel. Sätt in en hormonspiral. Så att äh, mensen upphör. För att den bästa medicinen för att bli av med endometrios det är att inte blöda. Men, men jag kommer ju från en annan, alltså, ett marokkanskt hem en annan kultur där det är såhär om man en preventivmedel det kommer bli svårt att bara bli gravid. Så jag bara, alltså I'm not doing that. jag kommer inte att riskera att jag inte kommer kunna bli gravid. Men, och det är något som, jag ångrar ingenting, men hade jag, hade jag den här kunskapen så hade jag ju gjort som gynekologen sa då och, och tagit satt in en hormonspiral så att mänsen skulle upphöra och jag hade torkat ut de här eh, chokladsystorna. Så
0: om vi går tillbaka till det här med att du skulle hamna i, du skulle ta bort
1: östrogenet mm. och sen kontrollera det. Hur, mm. hur, hur gick det till? Det gick, man, när man väl blev kallad så åkte man dit så åkte man dit med sin partner och då hade de liksom, de undersökte det så att de en genomgång, en genomgång på liksom behandlingen för hela den här behandlingen gör man ju själv man tar sprutorna själv alltså allt gör man ju själv förutom äggplock och insättning och IVF innebär ju att man befruktar utanför livmoden och sen sätter in en blastocyst eller ett embryo med hopp om att det ska växa i. Så att själva Det är den här själva befruktningen som sker utanför, alltså det som hände vid ägglossning, när ägget släpper och spermien. Så det är det som händer utanför. Så det man kom dit, och så fick man en genomgång av, liksom, okej, okay, det här är det som läkaren har bestämt med för dig. I och med att du har de här chokladsystrarna, så ska vi försätta det i klimakteriet. Och jag bara klimakteriet, okej, okay. hade ingen aning om att det var det ens innebar. Att försätta sig klimakteriet. Så det jag skulle börja med då var nässpray. Som jag skulle ta i typ en... Minst en månad, sa de. Men det kunde bli längre. Varje dag, eller? Varje dag. Morgon och kväll. Och från början så kände jag ingenting. Så jag bara... Men efter några, alltså typ en vecka... Alltså jag började få så här vallningar. Har du sett så här äldre... Alltså äldre kvinnor, men du vet kvinnor i menapas... Det är 15 minus ute. De sitter och där för att svettas. Och det var en kvinna som sa till mig en gång. Det var faktiskt min mans släkt i Sydafrika. Hon bara, being in menopause it's your own vacay. You know? För att helt plötsligt, det, det, det kommer sånt värme. Alltså det är som att du går i skuggan rakt in i solen. Det blir så här jätte, 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 jätte varmt. Så att jag, det började med det. Jag började få svettningar på natten Jag kunde ligga och sova. Så kunde komma som ett jävla eldklot Jag kände det var på väg och så bara... Och så började jag svettas helt hysteriskt Så jag vi ta mitt täcke Och det här var liksom, vi snackar februari Det är skitkallt ute Och det är kallt hemma om man vill bara ligga under täcket Och jag bara började svettas Och sen kunde jag känna att Ju, ju mer och mer av östrogenet som försvann så, så hamnade jag i depression Jag är en jävligt glad människa Jag, jag kan bli arg Men jag är inte alls liksom jag feel depressed. Inte ens när de tungsta sakerna hänt i mitt liv. Så är jag så. Men jag fick självmordstankar. Jag kunde få en sån där vallning på natten. Och så bara. Min hjärna bara skrek till mig. Så här, jag orkar inte leva. Och jag är inte ens så. Har aldrig varit. Liksom. Så jag kunde gå upp i sängen. När vi typ var inne i vecka tre. Gick till köket. Till knivlådan. Och jag hade rätt såna här lådor med en låda i. Man drar ut. Och så har man, så här. Så att när jag öppna första lådan, när jag öppnar klivnådan då kom jag tillbaka då så här, och och vad fan jag på mig och så kunde jag väcka Kevin, sa, Kevin, alltså, Kevin. för jag, då kom jag liksom tillbaka jag hade sådana personlighetsförändringar jag kommer ihåg en morgon när jag vaknade och så pratade jag med Kevin så jag gick från, alltså i vår lägenhet när man kommer in så är det först en liten hall och så kommer man liksom in i en stor hall och där man liksom är så här, här är klärkammare, ett sovrum, ett annat sovrum, klärkammare, vardagsrum liksom. Så jag går från vårt sovrum så pratar jag med honom. Och han vände sig om och tittar på mig. Men i mitt huvud så tittar han på mig på något helt, alltså vad min kropp och hur min kropp reagerade på att han tittade på mig. Alltså jag blev så aggressiv. Jag bara, varför kollar du på mig så? Han bara, äh, Vad? Han står liksom och ska klä på sig. Han klivit upp ur sängen, vi ska käka frukost. Och jag bara, Alltså jag bara... Jag går på sexansväxel i ilska. Jag bara... Du... Du bara... Ba, ba. Alltså jag... Och samtidigt som jag är så här arg... Så markis, Den här markisen bara... Vad håller du på med? Men jag kan inte ens hejda mig. Så jag kommer ihåg att jag hämtade ett glas vatten... Och, och jag är sån här... Glas... Som, är, som, som ett vinglas utan fot. Så jag bara, kommer ihåg att jag bara... Du är så jävla jobbig! Och bara... Jag vill krossa glaset med mina händer... Så han, ta han bara tar tag i mina händer Tar här glasen, Han bara lugnar ner dig Vad är det som händer Jag, bara, alltså jag kommer bara Jag minns inte ens vad jag skrek Jag bara skrek Och så går jag rakt ut i vardagsrummet Och sen smäller jag vårt vardagsrumsbord Det står ljusstakar och grejer på det Det åker rakt upp i luften När det landar i golvet Då kommer jag tillbaka Jag bara Vad är det som händer här Det Så jag kommer ihåg att jag bara drar på mig Ett par mjukisbyxor och en jacka Och sen går jag bara ut jag går bara ut och är så rädd för den här andra personen. Och då, det här var typ en lördag. På måndag ringde jag till kliniken. Jag bara, vad är det som hände med mig? Alltså jag har dött. Alltså, jag, jag orkar inte leva. Jag har självmordstankar. Jag är jätteaggressiv. Jag är inte en aggressiv person. Jag känner inte igen mig själv. De bara, ah, det kan bli så. Jag bara, det kan bli så. Du sa till mig att det kan bli som när man typ har mens i irritation. Det här är... Fucking psykopatvarning. Vem, vem är den här personen? Skämt. Ja du kan sluta om du vill. Jag bara sluta skämt. Va? va? Är det det kan vara så? Ni har inte berättat för mig att det kan bli så extremt. Eller sluta. då sluta? Vi gör ju den här behandlingen. Ja om det känns jobbigt. Då kan det sluta. Jag bara. Nej jag ska inte sluta. Men hur länge? Ska jag hålla, ska jag hålla på med det Då fick jag komma in. Och så kollade man hormonnivåer. Och så bestämde man att jag nästan ska fortsätta. En månad till. Var det så där i en månad till då? Ja. Jag hade ett nytt jobb då Jag jobbade på Tele2 som, som, ja, Med digital marknadsföring Och jag var ju ny på jobbet Så att det var inte som att man kom dit och bara Ursäkta, jag är ny men jag ska försöka bli Dra kanske ja, det. Så jag var bara Aha okej okay. ja, Jag hade ju 20 dens strumpbyxor Hela vintern, kjol eller klänning Och oftast klänning så att jag kunde ha Linne och kavaj Så att när vallningarna kom och jag började svettas Att jag kunde ta av mig så till slut efter kanske en månad så säger min chef till mig i ett möte. Hon bara, gud man kan fan tro att du är klimakter i ett markis. Jag bara, åh herregud, De ser det här. Jag bara, jag fattar ingenting. Det är så varmt i de här lokalerna. Hon bara, det är så kallt markis. Jag bara, jag har ingen aning. Jag har säkert något problem med mina hormoner. Jag måste göra en på det där. Alltså du vet, man är så dåligt samvete för man ljög, men, men ja, det, det är en annan, ett annat samtal. Men, men... Så jag höll på med det där en, ja, nästan två månader och var i klimakteriet. Jag var i klimakteriet tillsammans med min svärmor. Så när hon beskrev, det bara, jag vet precis vad du menar. Hon bara, det är så sjukligt att vi är on the same page. Men avtog alltså humörsvängningarna, eller alltså höll det i sig hela vägen ut? Nej, det höll i sig hela vägen ut. Tills att jag började med östrogensprutorna. Alltså själva liksom... För det man gör med, med IVF liksom, när man börjar med de här sprutorna som många känner till, det är ju att man man vill få ut flera ägg än i en vanlig ägglossning. Så därför boostar man ju liksom kroppen med östrogen så att man ska få liksom, som jag, jag tror jag fick ut min först, mitt första äggplock, 18 ägg. Och tänkte vi en ägg 18 ägg, det är liksom 18 månader av ägglossning på en och samma gång. Så att när jag började ta sprutorna så kommer jag ihåg dag två eller tre så satt vi i vardagsrummet och så bara tittade jag på Kevin Jag bara, well Alltså min hjärna var bara, vad snygg han är Fan, hello there. Alltså jag kommer bara, tittar på bara Gud Blir nästan nykänn Vem är han? Det är som att jag var en ny människa Han var inte ny, det var jag som kom tillbaka du vet. Jag tror att till och med att jag sa att du Vad snygg du äsling. Han bara, rädd Okej, okay, ja, ingen ögonkontakt Smäller bord, kastar glas Jag har ingen aning vad som kommer hända och det, och det var de sprutorna som Tog mig tillbaka, jag kommer ihåg att min största reflektion Var så här, kvinnor som är Liksom crazy, de måste ha Obalans i sina hormoner, människor överlag Som är man eller kvinna, som är Kokoboko, de måste ju ha något Hormonellt, fuck up För att den personen som jag har varit i två månader Och kan bli Den här nu, det är ju liksom Så att, ja Jag var det fram tills att jag började med Sprutorna Hur tog du sprutorna? Man tog dem i magen, så man hittade liksom ett ställe där man, där man satte in dem. Man tryckte ut fläsket och sen, jag var i livet, jag hatar sprutor, det värsta jag vet. Så jag hade fått för mig att Kevin skulle få ge mig, du måste ge mig dem. Och så kom jag ihåg, vi höll på, alltså första sprutan jag skulle ta så tror jag vi på i 25 minuter. I 25 min jag var jag gör, jag gör, okej okay, nu. Nej men vänta, okej okay, du gör, du gör. Alltså nej, nej, han bara, okej okay, älskling, ta det lugnt, okej. Okay. Andas, det kommer att gå bra. Den här nålen är jättetun. Jag bara, Jätte, jättetun. Jätte, jättetun. Du, vet du vad? Så liksom, så där. Men, men första sprutan var den värsta. Och sen flötte bara på. Jag hade ju med mig dem där överallt. Jag begränsade inte mig. Så jag tog samma tid varje dag. Eh, Måste man göra det nu? Det var någon som sa det till mig. Sen när jag läste i papperna så stod det inte. Det är lite bra om du tar samma tid varje dag. Vilket jag förstår så att man har ett balanserat intag av den hormondosen som de har bestämt. Intalade jag mig. Så jag gjorde det. Jag tog samma tid varje dag. 20:30 varje dag. Och det spelar ingen roll om vi var på middag, fest. Det var bara, nu är klockan 2030. Så typ fem, alltså 25 över så började jag förbereda eh, men när jag, började, när jag började sätta det i perspektiv- det var ju sjukt tufft att försöka bli med barn- genom att ligga. Alltså, det var verkligen... Alltså, ett, ett sätt att ta död på ditt sexliv- ja, det är att börja med ägglossningsstickor. Att döda liksom, passionen och romansen. Det är något som vi verkligen har fått jobba tillbaka. För att, att ha sex blev ett jobb. Alltså, när man till slut efter ett år- har försökt bli med barn- alltså, bli gravid genom att ligga- om man säger så här, kom du! Är du säker att du kom- du vet, han bara ba, ja Och han frågade mig Är du säkert du nu Är du säkert? är det verkligen nu har du koll på Det det blev liksom som Det blev fabrik liksom Och då när vi började med IVF Då var det som att så mycket släppte Det var bara man tog den här sprutan Man ska trycka hålla tio sekunder För det var ju redan inställt i dos liksom. Så det man gjorde var att man tog tag I liksom magen Och sen så tryckte man Och så räknade man till 10 och sen så släppte man och så drog man ut. Och så tvättar man liksom. Och när jag började räkna på 14 dagar 10 sekunder. Äggplock tog kanske en halvtimme med allt allt som man gjorde där. Så, här. Fan, det är ju kortare än ett ligg. Att ta de här sprutorna även om det är tufft. Det som var jobbigt tyckte jag var att det kändes som den sista livlinan att få bli föräldrar. Alltså biologiska föräldrar. Och det, var, det är nog det som många tycker det är jobbigt med IVF. Alltså om jag ska vara rent... För jag tror att ah, behandlingen det kommer vara så jävla jobbigt. Det var självklart jobbigt med de här hormonsvägen... alltså rubbningarna av, av att försätta klimakteriet men, men det som var det jobbigaste känslomässigt och i det här... det var att det var den sista liksom, utvägen. Jag, jag sköt ju på att påbörja behandlingen två veckor. För att jag var så rädd för att det inte skulle bli en graviditet. Alltså den rädslan och jag har ju, sen jag gick ut och pratade om det här så har jag ju fått många kvinnor och män som hör av sig till mig och där de, det kan vara att man möter dem i kön på Ica och där de inte, de är så här, jag är så stressad eh, och där det bästa rådet är att såhär de, det här är liksom, de här människorna som håller på med IVF, det är nördar alltså next level nördar, så ha bara liksom ditt fulla förtroende för dem. Och gör vad de säger att du ska göra. För jag har ett enormt kontrollbehov. Men jag kommer ihåg när jag påbörjade min IVF-resa. Då var jag bara såhär. Det här är utanför min lig. Det här är något som jag verkligen inte kan. Och för att jag ska kunna det här. Well, jag måste plugga sex år. Och sen fördjupa mig. och liksom. Och den här, jag kommer ihåg läkaren som jag hade. Det var en grek. Jag tror han var utbytes. Liksom, och var här. Och han var alltså han var så ad, han, han var så udda. Så det var inte den här hej hej som man gärna vill ha när man går till en gynekolog när man ska fläcka upp. Man var ju där en gång i veckan när man började med liksom hormonsbrutorna för att hålla koll på hur äggen växer. Så att de inte ska släppa för tidigt. Ska man reglera dosen av det? Så man var ju där varannan dag. Det är liksom sju gånger på två veckor som du går till gynekologen bara för att titta. Och han, när han skulle jag kommer ihåg det var första Jag tyckte redan att hans liksom, personlighet var väldigt, väldigt introvert. Och sa inte så mycket. Han tittade, höll på mätter om det där äggen. Satt och kliade sig och mätte dem. Det var bara, vad är det som händer här? Och du sitter där bara ja, och vill kallprata. Man bara, ska vi kallprata eller? Nej okay. Men han också när han satte in den här ultrautstaven använde inte glidmedel. Och jag bara, jag kommer ihåg att jag ringde Kevin efter. Jag bara, vad hände? Är han någon jävla perv eller? Men jag har ju in inget filter. Så jag gick ut till en av bara Varför använde han inte glidmedel? Är han... Hon bara, han vill inte att det ska vara något där inne som kan störa. Så han använder, jag bara eh, okej, okay. ja absolut. Och anledningen till att han inte behövde göra det var att man har så mycket östrogen i kroppen och då är man inte lika då har man inte lika torra slemhinder så därför kan man ändå komma in. Men du vet, jag var bara över eh, som hände här. Ändå hade han så här här är en student, I have a student with me today, is it okay Marquis? Jag bara eh, och en manlig student jag bara, yes, yes it's vad ska du säga? Man vill ju bara nej, men man vågar inte istället. Man bara it's no problem. Selling a little
0: or a lot? Shopify helps you do your thing, however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Det man nog blir mest stressad över och rädd är den känslan att tänk om det inte funkar. Och sen så försöker vi vara så positiva. Så att oftast tror jag i en relation. Jag vågade ju säga så här till Kevin. Jag är livrädd för att det här inte ska funka. Och då sa ju han också, jag med. Men nu ska vi bara fokusera på att vara här. Och så får vi ta det om det är så att det inte funkar. Och om man gör IVF via staten så får man ju tre gånger. Och många människor tror att de här tre gångerna, det är väldigt otydligt, är tre insättningar. Insättningar av? Det man gör när man har tagit sprutorna, det är att då får man gå och så gör man äggplock. Då plockar man ut de här 18 äggen. Och sen så befruktar man dem, antingen att man lägger ner äggen tillsammans med spermierna i en liten box och så befruktar de sig så. Eller så tar man äggen, man tvättar spermierna, plockar ut de friskaste och sen så man liksom sätter ihop dem. Förstår du jag menar? Så det finns olika sätt att göra det på. Hur vet man vilket sätt de ska göra det på? Eller? Jag krävde av dem att de skulle göra. Att de skulle tvätta spermierna ta ut de friskaste och det var jag, jag hade läst på så jag var bara såhär. Jag vill inte riskera. Om jag får ut så här många ägg och ska ta de här sprutorna då vill jag ha så många chanser som möjligt. Eh, och sen när man har bef liksom befruktat ägget med spermierna så låter man dem eh, liksom dela sig för det är det som händer det blir att det, då börjar ju celldelningen och skapandet av livet liksom eh, och antingen kan man sätta in på dag två och då är det ett embryo eller på dag fem och då är det en blastocysta då har det liksom gått längre i utvecklingen eh, och hur vet man där vad man ska välja eller är det de som väljer det åt en ja de tittar på liksom, utvecklingen av dem utvecklas de bra åt att bli blastocystor så sätter man in femte dagen. Så de kontaktar dig och säger okej, okay, men imorgon kan du komma, vi kommer sätta in. Så de håller liksom koll på det åt dig. Och det är de äggen som du får ut och antalet som blir befruktade. De, det är väldigt hög, det måste vara väldigt hög kvalitet på befruktningen och liksom det som blir embryo eller blastocysta för att man ska kunna frysa in dem. Eh, och, och också sätta in dem. Så de har ju liksom av 18 ägg som de fick ut blev 17 befruktade eh, ett satte de in och min första omgång så lyckades man inte frysa in en enda alltså de, de ska alltså frysa in dem ja om, om, om det de vill är ju för det är det det handlar om Den här, de här tre gångerna handlar om tre äggplock mm. och sen kanske du får 12 ägg Varav 10 går till frisen. Då är det 10 månader av insättningar som du får. Alltså 10 försök att bli gravid. Och tre stycken är gratis. Och tre sådana äggplock får man om man är av staten. Om man är under 40. Så upp fram till att man är 39 år. Och det är helt sjukt. Men, men så är det. För att sen så blir man ju, går man ju mer och mer mot... Liksom, ja, klimakteriet och liksom så. Så därför så får man inte liksom det från staten efter man är 40. Så det, det är också något att tänka på som många blir stressade över, där de tror att de liksom ska få en insättning bara. Så att det man vill ju att fokusera på att få ut så många ägg som möjligt som kan bli befruktade och att de blir så pass bra kvalitet att man kan frysa ner dem för att de ska klara av att tinas upp och insättning liksom. Så det är så viktiga saker att lyfta upp just det här med att det är tre gånger men tre gånger kan bli 30 insättningar om man har tillräckligt bra ägg liksom. Eh, och, och just det där att, att inte stressa. Att inte känna. att snarare För det känner jag idag. Att jag är så tacksam att den här hjälpen fanns. Att, jag, att någon annan jävel kunde hjälpa mig att bli gravid och få liksom både Marvin och Liora, eh, det, det, alltså, men, och det var bara mitt bästa råd. Det är bara, åk med. Ställ de frågor som du vill ställa och sen gör som de säger. Fråga frågor, men ifrågasätt inte. Det är liksom två olika saker. Det, jag, jag var så okej, okay, samma tid, samma så Alla sprutor tog exakt samma tid. Jag lyssnade på allting, jag gick på alla kontroller. Jag bara, vid insättningar. jag kom ihåg när, de hade, när man liksom hade satt in första och Ja, berätta om, om det. Ja, men alltså det, det, är väldigt, det är ju väldigt sjuk upplevelse om jag ska vara helt ärlig. Äggplocket också, då kommer man dit och så får man nå, de ger någon morfin som man bara taxar ut. Man är ju, man är inte helt off men man taxar ut. Och då kommer jag ihåg, så det de gör är att de går in med ett rör när man gör äggplock och sen så skjuter de ut det röret. Alltså du vet ju hur ser ut. Så limodesväggarna som ligger så här. Och sen ute, om man liksom ser en bild på limoden så är limoden som ett V. Och sen här uppe liksom på höger och vänster sida. Där sitter ju ägg, ägglederna och liksom äggblåsorna kommer ju därifrån. Och egentligen vandrar ju de ner i limoden. Men då går man in med här. Sen är det en nål som man skjuter ut genom limodeväggen. Och in i liksom blåsan. Och så suger man ut äggen därifrån. Och så går man tillbaka. Och jag hade syster på ena. Så jag sov ju typ. Jag kommer ihåg att de frågade mig och jag avslöjade en massa saker om någon kampanj på tele jag, jag var helt groggig bara. Sen var jag bara out. Och sen vaknade jag av att jag kände hur den här nålen går igenom den här blodsystan. Och det gjorde så jävla ont. Men... Men får man inte smärtstillande alltså? Eller morfin kanske på ett sätt fungerade? Jo, men man får det. Men jag tror bara att de såg att den där systan låg där och bara vi måste gå igenom bara. Let's go. Det, det, det var ju så här. Och sen så gick... Det går ju skitsnapt. Det är ju liksom ingen operation på det sättet och sen är, var man ju dizzy liksom. Mm. Och sen efter fem dagar kom jag dit just för jag satt in Blasto första då, då, alltså det var så sjukt då kom man in där, då är man ju liksom vaken, det är ju inget sånt, det är ju som ett gynnbesök men, du ligger i gynnstolen, läkaren är där det är en tv där uppe så du hela tiden kan se din livmoder och sen är det en sjuksköterska som står med dig och sen är man Kevin på ena sidan och sen var det som gäller jävla pizzalucka Alltså man lucka så, här så kom du helt plötsligt en man där Han bara ah, eh, Ditt personnummer tack Så jag bara ah, sa mitt personnummer ah, Så fick Kevin se sitt personnummer Och sen bara kom ihåg, nu, skickar vi, nu skickar jag blastocystorn här Så gick den genom ett rör Och då hade de liksom kört upp Så att det fanns en grej i limoden Och sen gick den genom det här röret Och så kunde man se på skärmen så här Och då hade jag ju googlat såklart på Youtube Hur ser det ut, vad är det, jag ska kolla efter Så ser man bara hur den här slangen ligger i limoden. Och så släpper de embryot. Det var bara som en vit prick. Och så väntar de. Och sen så drog de ut eh, röret. Och då hade jag ju kollat på läkarsajter på Youtube. Eh, vart ska man placera den. Så jag visste exakt. For the best result you need to place it. Så jag, visste. Så jag bara kolla, kolla, kolla. Och jag kom ihåg när vi satte in Leora. Då var det så här, det var den här grekiska eh, läkaren. Så när han satte in det. Och så bara släpp, och så när han väl släppte så här. Så kunde man se på skärmen. Så han släppte han bara. Och så drog han ut. Så på yes. Och så hör man. För den här mannen från luckan också. bara Good. Great work. Och börjar high fivea med varandra. Jag bara. Kevin det bra jobb. Det var en bra jobb. Det var en bra insättning. Så det är ju verkligen att göra barn med. Fem andra personer. Det är inte alls det här intima. Men vi var väldigt duktiga på att. Så här. Att för att vi fortfarande skulle känna att det var vi som gjorde barn. Så efter alla... St vi firade alla steg i behandlingen liksom. När vi hade tagit sprutorna, men då firade vi att vi var klara med det. När vi hade gjort äggplocket så firade vi att vi var klara med det. Och när vi hade gjort insättningen, då åkte vi bara hem och låg... Du är ett mös. Du är nära varandra och bara, okej, okay, idag har vi gjort... Vårt barn liksom. Så att man... Alltså när man har... När man har sex, då utsöndras ju en massa hormoner och det är sådär. Men det gör det ju inte på samma sätt här. Så att vi försökte ändå att säga: Okej, okay, vi ska fira varje steg i, i den här processen och göra något, något bra av det istället för att känna att det bara är pina och jobbigt. Och varför ska vi behöva gå igenom det här? Det var jag lite balt att få se den där vita pricken sen komma ut som en människa. Men kommer kom, man bara kolla på det för jag filmade det också. Eller Kevin, jag filmade och så har vi kollat på den i efterhand och man bara... Och okay, i den här vita dammtussen... Damm, inte ens tuss, jävla dammkornet... Blev Leora den här jävla snorungen som bara... Jävla klädnägg! Man bara, köft! Det. Så att, det är balt att ha fått upplevt det. Det är jävligt ballupplevelsen. Många av mina vänner som har barn... De fattar inte ens processen av att bli gravid. Jag kommer ihåg min tjejkompis som har två barn. Hon var men vad menar du, ägget blir befruktat? Jag bara, hur fan tror du att du har blivit gravid? Vet du inte hur det går till så det är jävligt sjukt att det finns så många barn som bara görs dagen i ända men ingen jävel har egentligen koll på hur fan barnen blir till så att jag är rätt tacksam att jag har fått uppleva, sen hade jag ju önskat att det liksom var som på film att jag bara I'm pregnant, du vet kolla på stickan att jag kunde få slå in det i något paket men nej det, var, det har varit en upplevelse.
0: Det här var den första delen av Markis IVF-berättelse. Den provrörsbefruktade vägen till graviditet. Del två kommer du kunna höra redan nästa vecka.
1: Hur vet man att man gör rätt val? Varför måste jag göra det här valet? Kan inte ni göra det valet? Ni som experter som då ser, vad är det ni ser? Se, säg vad ni ser och fatta beslutet i hur vi ska gå vidare.
0: Om du har frågor eller funderingar, hör gärna av dig till Vass Tunga på Instagram. Det är alltså V-A-S-S-T-U-N-G-A, -S -S ett och samma ord. Tack för att du har lyssnat. En podd från Allermedia. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.